0: hur kan jag göra så mycket gott som möjligt med mina resurser som faktiskt är begränsade det vill säga ibland så pratar vi om tiden alltså hur kan jag använda framförallt karriären till att faktiskt göra världen bättre eller minska lidande eller beroende på om man vill formulera den frågan det kan ha lite olika filosofisk taste på det men också det som jag då mycket driver nu med geeffektiv.se det vill säga hur kan vi använda våra pengar för att göra världen så mycket bättre som möjligt
1: Hej och välkommen tillbaka till podcasten som heter Heja framtiden. Jag heter Christian von och jag är ju den där ätriga sälen som ödmjukt bugar inför framtidens utmaningar. Och samtidigt har en stark förhoppning om att vi kan skapa en bättre värld än den vi redan har. Idag ska vi träffa en person som verkligen jobbar med detta aktivt. Han heter Henry Thunberg och driver en sajt som heter och eh, Vi kommer att prata en del om den och en hel del om effektiv altruismrörelsen som han även är väldigt aktiv inom. Kort sagt, hur kan man göra så gott som möjligt för så många som möjligt med de resurser man har. Oavsett om det är tid eller pengar. Extra roligt är det idag att det här är avsnitt 200- av podden. Det hade jag nog inte räknat med riktigt när vi började spela in 2017 på hösten. Första avsnittet var Mikael Dalen, ekonomiprofessorn. Podden har växt organiskt, sakta men säkert, genom att ni tipsar vänner och så vidare. Och det är fantastiskt roligt att fler får upptäcka den. Projektet har också mynnat ut i att jag skrev en bok i somras som heter Vad händer nu med framtiden? I den boken så intervjuar jag bland annat. Gabriella Overöder och Karin Ism som vi nämner i det här avsnittet. Jag har gjort ett magasin som heter Framtidens hållbara matsystem som vi nu gör andret kovan av under våren 2021 med distribution i dagens industri. Det har även blivit föreläsningar, trendrapporter, workshops och så vidare som hela tiden har här Framtiden som bas. Jag börjar mer och mer kunna implementera det här passionsprojektet i det jag faktiskt gör i mitt jobb i övrigt. Vilket är någon slags eh, drömscenario egentligen. Ja, nu ska jag sluta snacka. Välkommen till avsnitt 200 av Här framtiden. Med mig Christian och Henry Thunberg. Välkommen till Här framtiden. Vi sänder från GT30 Helio i Stockholm. med heter Christian von Essen. sitter här med Henry Thunberg. Välkommen till podden. Tusen tack, det är både kul och en ära att få vara här. Verkligen, för mig också. Vi ska prata lite om effektiv altruism bland annat och en sajt som du driver som heter geeffektivt.se. Ja, och tycker jag ska bli lite kul. Jag skulle vilja börja lite med att backa och höra lite var du kommer ifrån från början och hur du kom in i den här rörelsen och filosofin som effektiv altruism är och vi kommer komma in på vad det är
0: senare. Toppen. Jag är från Helsingborg från början och kom väl in på någon slags entreprenörskaps ekonomibana och tänkte att på så sätt så kan man ha stor påverkan på många människor och även kanske ha stor gang själv och det finns något väldigt spännande och efter några år kringirande i ute i världen med studier och sådär så kom jag tillbaka och tänkte att jag skulle göra en ganska klassisk karriär inom it-ekonomi, den biten. Och ett tag in på den svängen så blev det att jag började fundera mer och mer kring de långsiktiga frågorna och hur kommer det här kännas när man kollar tillbaka och började läsa mig filosofi och fick bland annat då tipsat av en vän att det hade varit en filosof i Stockholm som hette William McCaskill alldeles nyligen där 2016 på hösten. Började läsa på mer och mer utifrån det liksom, och sen har det väl tagit en vändning utifrån det och mer och mer inriktat. Jag inte bara tänkt att jag på sikt ska ge någonting tillbaka någon gång genom ett företag eller liknande utan faktiskt börja sikta på det mer konkret både vad jag kan göra nu för att förbättra positionen inför det. Men också hur jag kan positionera mig för att i framtiden kunna stå på påverkan.
1: Just det. Och Will Macaskill är då en av huvudgestalterna inom e rörelsen Han är väl London-baserad va?
0: Jag föreställer mig att han precis kommer väl från de klassiska brittiska universiteten från början. Mm. Men hur ser jag världen över nu för tiden föreställer jag mig utifrån att försöka sprida budskapet. Men en av grundarna eller frontfigurerna.
1: Jag har skrivit en bok som heter Doing Good Better som är en bra introduktion.
0: Eh, verkligen, jag skulle säga att det var den stora vändpunkten eller liksom acceleratorn för mig att börja tänka mig utifrån principerna kring effektiv altruism.
1: Blev du då engagerad i den rörelsen här i Stockholm? Eller?
0: Eh, det det som, som hände då var egentligen att eh, jag var med en del av en startup eh, som heter eh, Big Heart. Eh, vi önskade att eh, göra väljönhetspengar av företags Så att på din telefons låsskärm så istället för en helt vanlig bakgrundsbild så skulle du kunna ha en annons och den annonsen skulle finansiera väljönhet. Och då försökte jag få in en bit av effektiv altruism i detta genom att vissa av de organisationerna skulle kunna vara särskilt effektiva organisationer. Alltså de som rekommenderas av någonting som heter GiveWell som jag misstänker vi kommer att prata lite om eller Animal Charity Evaluators som är två frontorganisationer inom global hälsa och djurvälfärd. Um, så det företaget uh, drev, var jag med och drev i uh, tre år ungefär. Innan vi la av med det för ungefär ett år sedan i uh, våras 2020. Var det svårt att få snurr på det? Um, både och kan man säga. Vi var otroligt uh, kul att få med många av de liksom riktigt stora så här, uh, vad ska man säga, hållbarhetsprofilerna när det kom till företag i Sverige som gärna var med och annonserade appen det som var tufft var väl att det behövs ett, rejält, ett riktigt rejält startkapital för att komma upp till tillräckligt många ögon så att säga, att mm. ligga runt hundratusen istället för tiotusen användare det är många som tävlar om den uppmärksamheten ja, just det. så tillsammans med det så hade jag en del kontakt med effektiv altruism i Stockholm och började gå lite mer på möten och sådär och sätta mig in mer i idéerna och det har väl egentligen accelererat under 2020- när jag har varit gruppledare för EA Stockholm. Och det började ju kul. Och sen så kom, blev det inte så mycket fysiska möten- på grund av pandemin förstås. Mm. Men det går ju mycket som går att göra digitalt. Jag tror att det har även varit positivt för det internationella communityt. Och skapat tätare band däremellan och blivit lättare- att se vad andra hittar på spännande. Just det. Ska vi
1: definiera lite vad effektiv altruism är- och- och gör då, för den som kanske inte har lyssnat på tidigare avsnitt om det här ämnet just.
0: Ja, precis. En bra approach till det är att se det som en fråga. Det vill säga, hur kan jag göra så mycket gott som möjligt med mina resurser som faktiskt är begränsade? Det vill säga, ibland så pratar vi om tiden. Alltså hur kan jag använda framförallt karriären till att faktiskt göra världen bättre eller minska lidande eller beroende på om man vill formulera den frågan. Det kan vara ha lite olika filosofisk taste på det men också det som jag då mycket driver nu med geeffektivt.se, det vill säga hur kan vi använda våra pengar för att göra världen så mycket bättre som möjligt. Mm. Det är väl några
1: stora frågor som återkommer ofta i EA-sammanhang det är väl dels global hälsa till exempel malariabekämpning och sådana saker, dels är det klimat förstås och mm. djurvälfärd även en stor puck också. Mm. Skulle säga att de här tre områdena- skiljer de sig åt eh, geografiskt? Var man eh, alltså olika avdelningar av rörelsen- eller eh, jobbar man lite med alla, alla ben samtidigt?
0: Ja, det varierar nog mycket från eh, person till person- och eh, att man kan vara involverad i flera delar av det samtidigt- tror jag är ganska vanligt. Jag skulle vilja lägga till- ett område som inte är effektiv.se äh, arbetar så mycket med just nu. Men äh, just det här med att se till att vi har en säkrare vår framtid. Äh, som är en ganska stor fråga för äh, effektiv alldeles också. Och jag tror att om man ska försöka göra någon sån indelning så gissar jag att det beror lite kanske på vilken vinkel man hittar till de här frågorna. Att ofta någon som är äh, kommer från kanske en teknisk bakgrund eller liknande och kanske lite närmare till att se det mer kvantitativa biten eller se mycket på framtidsfrågorna och att många som kommer från ett eh, stort engagemang för individer djur och människor som lever nu eh, kanske har lite närmare till global hälsa och djurvälfärd och även klimat eh, då
1: På en global nivå ser är det också um, artificiell intelligens är också en en sån puck som, mm. som ni jobbar med, alltså att uh, säkerställa en hållbar och etisk uh, artificiell intelligens som inte tar över världen och förstör den.
0: Precis. Det kom ut en väldigt intressant bok förra året av en filosof som heter Toby Ord. Som är en av grunden här. Han skrev en bok som heter The Precipice. Som ju kategoriserar de här framtida riskerna och på ett ganska pedagogiskt sätt. Och pratar om varför vi ska bry oss om framtiden och de individer som finns där. Eftersom man kan ju se det tidsmässiga distansen ungefär på samma sätt som vi ser den geografiska. Egentligen då, att det inte finns en stor etisk skillnad egentligen.
1: Just det, du menar alltså att bry sig om framtida generationer är lite som att man inte alltid orkar bry sig om folk på andra sidan jorden? Är så du menar?
0: Precis, det finns ju en distans där och det finns ju goda exempel på filosofiska tankeexperiment om varför vi faktiskt, varför vi bör ignorera den distansen, det vill säga att en människa som är på ett annat ställe som jag kanske inte har kommit med, en interaktion med faktiskt betyder lika mycket, har lika stort värde som någon som står bredvid mig och att så global som världen är idag så kan vi faktiskt ha påverkan lika stort, lika stor påverkan på någon som är på andra sidan av världen som någonting jag gör fysiskt med mina egna händer.
1: Mm. Kan man, kan man säga att man inte samarbete med GiveWell eller är det en
0: helt separat? Um, precis. Om man pratar om giveffct.se så uh, kan man absolut säga att vi samarbetar med GiveWell. Att vi förlitar oss på uh, deras rekommendationer som de har ju skulle jag säga omkring ett tiotal anställda som arbetar heltid med att göra forskning på hur kan våra pengar inom global hälsa när vi donerar dem göra allra störst positiv skillnad. Och uh, vi tar deras rekommendationer och presenterar dem för en svensk publik. Och gör det gratis att donera till dem, det vill säga vi tar ingen procent emellan eller transaktionskostnad och ger också möjlighet till en skattereduktion i Sverige.
1: Man kan väl säga att ni är som en svensk GWL?
0: Ja, alltså. Förutom
1: att ni inte har typer som jobbar med analyser.
0: Eh, precis. Eh, att vi, försöker ju, vi vill ju alla uppnå samma uppdrag så utifrån det så är vi absolut lika. Eh, sen kan man ju lägga till det att eh, det finns ju motsvarande för GiveWell inom djurvälfärd. Det är några som kallas för Animal Charity Evaluators. Och så finns det en ganska ny organisation inom klimat som heter Giving Green eh, som lanserades så sent som 2020 och eh, att vi ser väldigt positivt på att det inom flera områden. finns möjlighet att hitta de organisationer som är mest effektiva per krona.
1: Precis, så där, där är du inne på något intressant. Där. Det är mest effektivt per krona som man är ute efter. då. Och det här har vi sagt tidigare men det handlar alltså inte om att bara leta efter vilka organisationer som har höga administrationskostnader och välja bort dem, utan man kan ha höga administrationskostnader men ändå vara effektiv per krona, så att säga. För att det kan ingå att marknadsföring och information kan vara en viktig del av det man håller på med. Mm. Och vilka organisationer eller eh, insatser, vad visar man är mest intressant och eh, effektivt inom de här tre områdena?
0: Eh, precis. Eh, en eh, god fingervisning kan ju vara eh, var, vart någonstans väljer de här organisationerna att ge pengar som de får välja själva. Eh, och, om man då kollar, och det kan ju förändras över tid vad man ser att vad är behovet störst eller vad kan göra störst skillnad för att kolla man då på GiveWell så vet jag att äh, deras senaste så här, fria äh, pengarfördelning gick till något som heter Agents Malaria Foundation äh, som länge varit en högt rekommenderad organisation av dem som delar ut äh, behandlade myggnät äh, som ser till att äh, för varje myggnät så kan två personer under många år framöver äh, vara skyddade från malaria och går man vidare till Animal Charity Evaluators så är det äh, lite svårare med den typen, de gjorde sin äh, senaste utdelning till flera stycken men ett exempel är The Humane League, att se till att de djur som lever i factory farming, 70-80 miljarder djur varje år, att se till att de får det lite lite bättre genom att till exempel inte pressas in några stycken individer i en mikroboksung när det kommer till hönor. Att skapa förbud eller pusha gränserna eller få företag själva att göra frivilliga förändringar. Att med ganska små kostnadsinsatser så kan man göra en väldigt stor skillnad för hur drägligt de här djurens liv är.
1: Just det, men då handlar mer om lobbying och opinionsbildning snarare än praktiska åtgärder så att säga. Uh,
0: precis, framförallt i det andra fallet där med The Humane League, uh, absolut. Uh, och då handlar det ju om att ofta göra det på ett sätt att man möter företagen- eller de som lagstiftar lite där man står och försöker dra den sidan. Kollar man på en annan organisation som också är rekommenderad av Animal Charity Evaluators som heter Good Food Institute så försöker de kolla på andra änden av spektrumet. Det vill säga att det här med att vi äter så mycket produkter från producerar från djur, hur skulle vi kunna göra så att det blir mindre av det? Det vill säga att de försöker hjälpa till att skynda på det här med clean meat. Exempelvis att vi ska äta kött som fungerar exakt likadant egentligen men det har inte krävts att en medveten individ lever i fångenskap för att man ska kunna få ut en saftig köttbit. Och även andra exempel, det finns ju svenska företag nu som tar fram Eh, lax och tonfisk och eh, att kunna dra det framåt i några år kommer kunna spara väldigt många djurliv.
1: Just det. Högt överlet ett exempel från Sverige eh, Exakt. Och på klimatsidan då, vad ser man där som mest effektivt?
0: Det som eh, rekommenderas högst där nu av eh, inte bara eh, Giving Greens som jag nämnde tidigare utan även en organisation som jag har gjort mycket research kring detta som heter Funders Pledge eh, som jag vet har nämnts tidigare i podden. Eh, den här organisationen som rekommenderas heter Clean Air Task Force eh, de jobbar med eh, lobbyism att eh, se till att eh, områden som är förbesedda av andra, att, där man kan, man ändå kan ha väldigt stor skillnad, att se till att eh, försöka göra koldioxidbesparingar på dem och då gäller lobbyism framförallt i USA men de har även öppnat upp i Kina och Europa genom att de har fått mer funding och kunna driva eh, lobbyismen där och eh, då om man pratar kostnadseffektivitet så är det, jag tycker det är väldigt fascinerande att estimat ser att de genom att donera till dem så kan man med ungefär 0,1 till 1 dollar se till att en ton koldioxid aldrig släpps ut i framtiden och det är såklart osäkra estimat men man har gjort relativt rigorös research för att komma fram till ett så bra siffror som möjligt. Just det.
1: Och samma sak där att Påverka lagstiftarna och företagen är det viktigaste man kan göra i princip.
0: Precis, de gör det estimatet och de har även kollat på andra som att ge spisar till exempel till folk i Kenya och se till att de använder mindre ved när de eldar. Och det har ju vissa andra hälsofördelar och det förbättrar ekonomin för individerna. Mm. Men om man kollar på rent koldioxidmässigt eller koldioxidekvivalenter så verkar det som att Clean Air Task Force gör allra mest nytta.
1: Ja, just det. men spisarna som du säger besparar ju andra saker, eh, ryggont, eh, man <laughs> kan få bättre skolgång för att man slipper hålla på.
0: Ja precis, jag lyssnar på avsnitten med solvatten ja, som ja, du hade för några veckor sedan och det finns ju parallella eh, aspekter där. Så att, eh, det är väl anledningen också till att vi på effektivt väljer att visa flera organisationer och skriva lite om dem och kanske försöka göra det lättare för de som ger att eh, kunna prioritera flera frågor samtidigt eller gå på eh, rent eh, att prioritera att eh, mina donationer inom klimatkort till att sänka koldioxid Jag pratade med en givare i förra veckan som faktiskt valde att ge till Good Food Institute som en klimatinsats eftersom vårt ätande av anomaliska produkter om man ändrar den kosten till vegansk så är det lite mer än ett ton per år som man sänker och kan man få många människor att göra det så skulle det göra väldigt stor skillnad. Så att han såg det lite som en double whammy.
1: En annan föregångs gestalt inom rörelsen som heter Peter Singer. Så kanske det kanske var den som myntade vepet från början, kommer inte ihåg. Uh,
0: ja, han har ju eh, pratat om frågorna sedan 70-talet ja. eh, och drivit. Det finns mycket böcker
1: och TED Talks och eh, annat av mm. honom. Han är ofta inne på liksom, moralfilosofiska mm. diskussioner och eh, pratar mycket just om djurvälfärd. Eh, och någonstans där i så ligger det du var inne på att, att det är medvetna individer mm. och eh, vill vi minska lidandet i världen så bör de även räknas in.
0: Ja, precis. Vi har väl lite haft en approach. Eh, liksom, eh, alltså vi går ju framåt i det som vi ibland kallar för den expanderande moraliska cirkeln. Att eh, det är inte så lång tid sedan vi absolut inte tog någon hänsyn till människor av etnicitet eller annat kön och även hur vi behandlar djuren har ju gjort vissa framsteg men det känns eller det får, i vissa saker är det fortfarande bevisbörda på att forskningarna måste visa att de känner i lika stor utsträckning. Och nu kommer det mycket forskning som visar åt det hållet, och att det finns lidande. Och det kan ju vem som helst se som sett en bild på nyfödd kalv som tas ifrån sin ko, mamma. Att det där ser ganska mycket ut som ett väldigt relaterbart lidande. Mm. Så det känns som en ganska naturlig bit, och någonting jag absolut tror att vi kommer se parallellt med hur vi behandlat andra människor på ett ganska, ja, ska man säga, pinsamt eller väldigt tråkigt sätt. Mm. Fruktansvärt sätt kan man ju faktiskt säga.
1: Tror du att den industriella köttproduktionen kommer vara en pinsam parentes i framtiden? Eller kommer den att fortsätta utvecklas?
0: Jag tar ju med mig morfars ord att den som säger att han vet hur det ska bli det han ljuger. Ja, precis. Men det skulle jag nästan tro. Om man tänker hur stor var slavhandeln för några hundra år sedan och hur självklar var den då. Jag tror absolut inte det är omöjligt att vi ser tillbaka på det på liknande sätt. Och att man med internationella organ eller över eh, nationella organ eh, faktiskt ska kunna få bort detta. I allvar, fall den industriella skalan. Och särskilt då kanske kan man säga där, med det arbete som Good Food Institut gör att liksom, när vi inte behöver föra upp ett helt djur och ha ett djur i fångenskap hela livstid för att få samma köttbit. Och den köttbiten kanske dessutom kan bli billigare. Så tror jag liksom att den biten kommer driva på att det inte finns en anledning till för jag tror ju inte att någon spärrar in de här djuren för att man brinner för att de ska vara inspärrade. Utan man ser på det rent ekonomiskt och ser inte på deras, eh, deras välfärd. Men om det finns ekonomiska skäl att åt andra hållet så tror jag det blir självklarhet. Ja, just det. Ja, men det är väl som med allting att det måste vara
1: lättgängligt och billigt för att den stora massan ska ändra beteende.
0: Så är det nog. Eh, vi pratade lite om det här med... Eh, Tidigare med administrationskostnader och sådär. Och eh, nu när jag har varit runt och pratat om detta i några månader eller flera år på sätt och vis så eh, märker jag att det är liksom ett eh, missförstånd som ofta ligger kvar. Även att eh, när man pratar om detta med eh, overhead eller administration att det är det som folk har hört 99 gånger om de hundrade gången då istället hör något om kostnadseffektivitet. Det vill säga, vad är skillnaden mellan intervention A och intervention B? Så blir det lätt att man i huvudet fortfarande är kvar i det här med overhead-kostnader. Och liksom exempel där är ju liksom om jag jämför. Jag ska köpa ett par joggingskor från Adidas eller Nike så bryr jag mig inte om vad deras vd tjänar eller inte. Utan det jag bryr mig om är själva effekten av skorna. Och att de tar mitt rätt plats så att de håller länge. Och att det inte spelar så stor roll hur mycket de företagen lägger på marknadsföring för min upplevelse när jag är ute och springer i skogen. Uh, och det tror jag är en ganska viktig distinktion att tänka över när vi uh, faktiskt väljer våra, väljer och hur har vi valt de här från första början eller hur vet vi att vi kan vara trygga i vårt val.
1: Mm. Och om man, om man tänker på det här long-termism begreppet då, att bry sig mm. om framtida generationer som inte ens är födda. Hur tycker du att man ska förhålla sig till den tanken? För det är ganska,
0: blir ganska abstrakt. Mm. Jag tycker själv det är ett klurigt filosofiskt problem och det tycker uppenbarligen många fler. Och Vi har ju turen att det är många filosofer eller på andra sätt forskare som lägger hela sin tid på de här frågorna. Hur jag själv ser på frågan är väl dels det vi pratar lite om att tid kanske är en irrelevant faktor, det vill säga när kommer de här individerna att leva. Men om jag ser rent personligen varför inte jag ger ännu mer till att säkra framtida generationer. Så tänker jag ofta på frågan att reducera lidande. Och människor som potentiellt inte finns eller individer som potentiellt inte finns eller kommer finnas på grund av något snedsteg vi har tagit. Jag förstår dem som ser det som en väldigt stor tragedi. Och jag förstår också de som ser det som att eh, har man inte funnits så har man inte heller lidit. Och att det är en väldigt viktig faktor för mig som gör att jag lägger en större del av mitt givande på vad vi kan göra nu och framöver.
1: Just det. Och de som tänker mer på detta då med framtida generationer, mm. när du säger säkra framtiden, vad är det för typ av interventioner man, man vill främja då?
0: så vet jag att det finns ett väldigt bra poddavsnitt av hela framtiden med Karin is Ett väldigt tidigt avsnitt. Vi ja. pratar om många av de här sakerna, men ett exempel är väl kärnvapenrisker, till exempel, där vi varit väldigt nära några gånger att det faktiskt går riktigt konkret åt skogen, och kanske inte då så mycket själva explosionen i sig som de miljömässiga eller faktorer som skapas av att ha...
1: Atomvinter, kan man de... Ja,
0: precis. Det blir
1: moln som täcker solen och... Det gör att man inte kan få skördar och så vidare. Exakt. Precis som askmoln från vulkaner. Supervulkaner mm. är också ett sånt global katastrofrisk som man tittar på. Sen är det väl asteroider och alla möjliga sådana fenomen.
0: Ja, precis. Och lite som du nämnde tidigt här i vårt avsnitt idag, det här med AI-risk är väl också en bit där man ser på konkret att eh, försöka... Det är väldigt många som har en kapprustning nu om det är liksom försvarspengar både från USA, Kina, Ryssland som satsar väldigt hårt på att man ska vara först och snabbast och även företag, eh, liksom de stora giganten eller så där Och det inte går så mycket pengar till hur kan vi gå framåt på ett säkert sätt? Hur, hur kan vi se till att vi skapar eh, frameworks för att vi faktiskt inte tar snedsteg som är oåterkalleliga? Mm. Så det är vissa som ser det som är det absolut viktigaste vi kan göra. Sen kan man även se det här med pandemier som vi lever i nu. Att det finns många människor som har sagt tidigare, Bill Gates vänet av dem, att vi står inför en väldigt stor risk. Den är ju delvis kopplad till djurfrågan. Att det är väldigt troligt att det hoppar mellan djur och människa och att de 80 miljarder vi har i djurindustrin är bidragna till denna faktor. Men den här gången kan man ju, det är väldigt många som har dött, om det skulle bli ungefär 0,1% av jordens befolkning i slutändan. Men nästa gång skulle vi kunna ha ännu mer otur i hur det här viruset ser ut. Och att försöka motverka det är också en annan sak som skulle både reducera lidande men även minska till exempel politiska risker. Att när folk utsätts för mer press till exempel genom klimatförändringar, då blir det mer konflikter mellan länder, mellan människor inom länder. Mer stress på systemet helt enkelt.
1: Mm. Och äh, effektiv altruism äh, svenska generalsekreterare, tror jag. Mm. Äh, Gabriella Överröder hon har gjort med på podden också hon, och äh, hon är med i min bok Vad händer nu med framtiden? Och där pratar hon just om att äh, inom fältet existentiell risk som har man ju förstås sett pandemier som en viktig fråga länge och efterlyst globala system för att agera mer preventivt. Men det har inte riktigt funnits på plats. Och nu fick man äta upp det på något sätt?
0: Ja, då det blir blivit spännande att se om kan man använda den här lärdomen för att se, inte bara tänka på hur ska vi skydda oss från nästa pandemi utan att se lite bredare utifrån, okej okay, vilka andra eh, risker finns det som vi tror att det här händer kanske en gång på hundra år eller på tusen år men likväl så är den ju risken den lär slå till för eller senare mm. så att det blir väldigt spännande att se om den internationella communityt kan ta till sig detta. Och sen ska man ju tillägga också,
1: vilket jag tror skrev i boken, att eh, Toby Ward som du var inne på,
0: mm.
1: han menar att den här biologiska, inom citationstecken naturligt, uppkomna pandemin inte är den största risken utan det är artificiellt tillverkade pandemier mm. som faktiskt är betydligt större risk för mänskligheten. Mm. Där man kan konstruera den här typen av virus i, i labb och släppa ut
0: ja, misstag eller som terrorangrepp då. Ja, precis. Och det är ju inte, vi har inte fått samma synlighet på det som väldigt konkreta terrorhandlingar eh, som vi sett på andra ställen. Liksom. Och där har vi ju liksom en, en bias som människor liksom, att eh, det som är väldigt visuellt och grafiskt, liksom, det har vi lättare att minnas. eller lättare att eh, vara oroliga för och göra någonting för i framtiden. Och eh, om man tar ett steg tillbaka inom när man ser till det här med effektiv altruism så handlar det ganska mycket om att försöka ta bort den typ av biases. Att liksom, eh, se på frågor utifrån eh, liksom, använda en vetenskaplig metod och att eh, få sina idéer kritiserade och sitt eget tänkande kritiserade från andra för att komma fram till bästa möjliga svar.
1: Jag kan tänka mig att det finns en del diskussioner hos er också just med i, i relation till corona. Ska man verkligen lägga alla resurser på det här problemet som om det var för några veckor sedan låg dödstalen ungefär i nivå med antalet människor som dör i diarré mm. varje år? Eller är det främst för att det blir så otroligt synligt för alla i världen att det här är det viktigaste liksom problemet som finns? Att liksom överskugga alla andra problem som ni har jobbat med liksom i åratal?
0: Ja, precis. Det är... det är en känslig fråga förstås. Ja, det är absolut en väldigt känslig fråga och någonting vi har respekt för. Och det påverkas ju väldigt mycket av vilka det är som blir drabbade. Och hur synliga de är och hur eh, nära tillgång de har till resurser. Eh, och det är väl det som liksom, det finns ju ett helt forskningsfält som vi kallar för neglected tropical diseases- och de är neglektade, alltså förbesedda ofta för att de finns inte på samma ställen som kapitalet finns och eh, man gör framsteg med många av dem och man utrotar några av dem helt och hållet eh, och det tror jag vi kommer kunna fortsätta med och sen hoppas jag ju liksom att eh, man kan använda sin empatiska förmåga att se det lidande som många av oss har nu att vi har någon nära oss som har lidit väldigt hårt i corona eller eh, som faktiskt åkt in på IVA på grund av covid att det är lidande det är något som drabbar andra på andra ställen och det man vill är ju inte att färre människor i världen nödvändigtvis ska ha mindre covid-19 utan det man vill ju att människor ska lida i mindre utsträckning och att vi ska kunna använda den på det sättet. Mm.
1: Jag tycker en, en viktig aspekt att komma ihåg i den här filosofin är att det handlar inte bara om att donera pengar, det handlar också om att donera sin tid mm. eller donera men att ja. lägga sina som du säger begränsade resurser vilket då är tid och pengar. Mm. På rätt ställen. Och där har ju eh, den internationella organisationen en site som heter 80, 000 Hours, mm. även om det är en slags dotterorganisation på något sätt.
0: Eh, I en rörelse så blir det väl liksom så att det eh, upp eh, saker man tycker att det här finns ett stort behov av och mm. eh, de var ju så otroligt populära i början eh, med det de ville erbjuda, det vill säga att guida folk till hur kan man använda min tid på bästa sätt för att göra världen lite bättre.
1: Mm. Kan du beskriva lite hur de jobbar? För det är, det är som du säger: det är som en studievägledning eller karriärguide för människor som funderar i de här banorna. Hur kan jag maximera min impact
0: under um, min livstid? Precis. Uh, det finns ju tre stycken frågor som ganska ofta dyker upp inom uh, olika delar eller när man uh, approcherar olika frågor och det är ju då det här med skala och tractability, alltså kan vi göra någonting åt det, om vi fördubblade vår insats, hur stor skillnad skulle vi göra på problemet och också då uh, neglectedness som vi var inne på lite tidigare, det vill säga, är det många andra som jobbar med detta eller är det faktiskt så att jag själv skulle göra väldigt stor skillnad på marginalen. För att det viktigaste, liksom, ofta när vi pratar om de här frågorna så är det ju inte att alla ska hoppa in och jobba med det som är rekommendationen till mig. Utan det handlar ju om vad jag ska göra utifrån hur andra väljer att fördela sina resurser. Och den biten är ju väldigt viktig både när man donerar tid eller pengar. Så att utifrån de tre så kan ju svaren bli ganska olika beroende på vilken person som man bör också ta hänsyn till personlig fitt. Däremot så bör man kolla på forskningen i vilken utsträckning påverkar det som man kallar för passion eller liknande ens välmående i utdraget senare? Kan man faktiskt lära sig att tycka om någonting som man inte trodde för att man har en stor positiv påverkan? Och att känna till forskningen och använda den forskningen på bästa sätt är en stor del av det som 8000 Hours gör. Och även väl konkreta karriärvägar inom olika fält som man ser. Här har man hög potential att göra gott. Hur tar man sig framåt inom denna svär?
1: Mm, just det. och så börjar man med lite här grundfrågor typ. vad tycker du är roligt, vad tycker du är viktigt mm. eh, vad tror du om framtiden, vad är du mest orolig för och då kan man få fram en så här ja, men du kanske, om du är intresserad av biologi och kemi och natur så kanske just pandemiarbete är en bra väg att gå om det finns väldigt många som redan jobbar med det, då kanske vaccin är bra eller mm. malariabekämpning och så vidare så man kan liksom eh, styra, styra skutan. Uh,
0: precis, och det här med på marginalen och det som du sa nu om många andra jobbar med det eller inte, liksom uh, ibland har man ju pratat om ad- additionalitet kanske framförallt nu har det varit mycket en diskussion i Sverige med klimatkompensation och sådär så har man pratat ganska mycket om den faktorn det vill säga att gör det här faktiskt skillnad uh, liksom om det är jag som hoppar in där och gör detta arbete eller kommer de anställa en person oavsett om det är jag eller inte uh, och det kan ju också vara en intressant uh, faktor och ska heller inte överskattas utifrån att det kan ju vara så att jag faktiskt är bättre än den personen som skulle gjort arbetet annars. Att jag är är mer välanpassad eller är redo att jobba hårdare. Men du var inne på
1: det också tidigare, just det här med klimatkompensation kontra klimatinvesteringar så att säga. Hur ska man tänka där
0: Ja alltså det känns som att diskussionen och liksom, eh, debattsidorna i Sverige handlar ju ofta om liksom här kan man klimatkompensera eller kan man inte klimatkompensera och vad ska man göra det här och eh, andra förändringar eller istället för eller man kan inte ha ett avlatsbrev um, om jag gör en lite dålig recap av hur debatten ser ut men eftersom det faktiskt finns möjlighet att genom dels sin tid och vad man gör på till exempel företaget jag vet att eh, avsnittet du hade här med Rebecka Karlsson om exponentiell klimatomställning mm. tyckte jag var superintressant vad man kan göra på sin arbetsplats för att driva på det. Men om man säger bara i privatlivet så kan några hundra eller några tusen lappar faktiskt göra väldigt, väldigt stor skillnad oavsett hur man lever sin egen livsstil. Om jag säger rent personligt liksom så finns det många saker jag kan göra för att dra ner mitt klimatavtryck som inte påverkar min livskvalitet särskilt mycket- men samtidigt så kommer inte något av det ha lika stor skillnad som om jag trycker in några tusen lappar eller en liten procent av min lön till att göra effektiv klimatarbete. Och vad är det då? Ja, till exempel cleaner Air Task Force- som vi pratade om tidigare eh, då. Och då tycker jag ju inte- att man ska liksom sitta och räkna på- när har jag räknat bort- den här flygresan som jag gjorde? Utan snarare tänka att- nu lägger jag in eh, en summa- och känner att jag har gjort en god insats där. Ungefär som att se på andra value units-insatser. Att se det som en klimatdonation. Och samtidigt försöka sänka sitt eget koldioxidavtryck- där det är möjligt. Precis, det är inte bara antingen eller, utan både och. Precis- och att, eh, kompa, liksom att det är väl ofta att folk hakar upp sig på uttrycket kompensation och eh, det tror jag man kan undvika.
1: Ja just det, att man köper sig fri och att det är något fult.
0: Ja precis, dåligt samvete hjälper ju inte någon i sig men om man kan eh, sänka sitt klimatavtryck som ett resultat av det så kan det ju faktiskt vara en fördel. Will
1: McCaskill var gäst hos Sam Harris i hans podd. Och de hade ett avsnitt här om veckan som var två och en halv timme och sånt. Mm. De pratade en del om det här sättet att donera pengar, alltså att sätta av 10% av sin lön. Mm.
0: Uh, är det Giving What We Can eller vad heter det? Exakt. De tycker jag är en, en fantastisk organisation. Uh, faktiskt. Jag tycker de uttrycker så mycket värme och glädje kring givande och det som du då nämnde där med 10% är att de har något som kallar det för The Giving What We Can Pledge. Det. Att det är över 5 000 personer i världen bland annat. Många är inom effektiv altruistförrörelsen som har sagt att 10% av min inkomst för resten av mitt yrkesverksamma liv väljer jag att ge bort till effektiv välgörenhet.
1: Just det, i Sverige bland annat har José Gonzales som musiker och flitig Anhängare av effektiv
0: Ja precis och även äh, lite ta på sig debattör i olika frågor och, och äh, även äh, försöka liksom sprida frågor som man tycker är bra. Han var ju också med äh, delvis i äh, lanseringen av effektiv.se. Äh, eftersom man tyckte det äh, var ett spännande initiativ att hjälpa till med. Mm. Ska
1: jag få med honom också
0: Ja han är ju superintressant Och ja, det tycker jag verkligen liksom, Både på ett filosofiskt plan men även utifrån eh, Framtidstankar och altruism Vad skulle
1: komma till Tror jag är att I det poddavsnittet med Sam Harris så pratar de en del om Varför just 10% Är en bra siffra mm. um, Och han menar att det finns inget, inget Ingen magiskt över den Utan det är mer att Man som privatperson måste kunna känna att jag kan fortsätta ha bra livskvalitet mm. och ändå få ganska mycket värde så att säga, för pengarna. Kommunicerar ni någonting det här, i Sverige också? Jag försöker få fler att liksom, signa upp på detta? Och är det svårt?
0: Jag ser absolut det som ett av våra uppdrag och som gör det lättare att vi växeldrar effektiv.se och givet vad Det är ett naturligt sätt att se på effektivt givande. Vi har redan haft några som skrivit upp sig tack vare att vi promotar deras material och vi har människor som tidigare har donerat till effektiva organisationer som nu gör genom geeffektivt.se för att mer av pengarna går fram att man inte gör kreditkortskostnader och liknande. Om man ser då till det här med 10% just som kvantiteten liksom, eller procentandelen så finns det liksom spännande forskning om att de kan pengar köpa lycka. Och det verkar ju som att, ja det kan det nog göra men att eh, oavsett vad man är på skalan så krävs det en dubbling av det man tjänar för att få lika mycket mer i självupplevd lycka. Så att oavsett om du tjänar eh, 1000 kronor i månaden eller 100 000 kronor i månaden så behöver man eh, dubbla det för att eh, hoppa upp ett snäpp på skalan så att säga. Och att då kunna ge bort 10% av sin egen inkomst för att se till att en, tre, fem, tio människor faktiskt får hoppa upp på den benen känns som ett väldigt, väldigt stort värde. Mm. Och då ser vi till människofrågan och ser man till djuren så är det ju väldigt många fler än så att det är ju extremt billigt att göra det här livet i fångenskap lite dragligare. Uh, om man vill arbeta på den fronten, eller se till att djuren inte alls uh, behöver utsättas för det om man vill arbeta på den andra.
1: Mm. Jag brukar ju så
0: här fråga: uh, Vad är ditt bästa
1: tips för att göra världen bättre? Nu har vi pratat om det hela tiden.
0: <laughs> ja, precis. Men jag, men jag, um, jag har ju smugglats lite på, på den förut. och uh, Ett tips jag tror är väl faktiskt att börja tänka i procent av istället för antal kronor. Det finns väldigt naturliga belopp som vi fastnar på att. 100 kanske en jämn summa, eller man kanske verkligen har tagit till och ger 500 eller en 1000 lapp. men att istället se det som 10% till exempel eller om man vill börja testa och köra en lite lägre summa men att man märker nog ofta att det gör inte så stor skillnad för mitt eget välmående men du kan få väldigt goda kvitton på hur mycket det gör för andras.
1: En annan
0: organisation
1: som jag kom på nu bara är GiveDirect hur ser du på vad de gör?
0: Uh, precis. Uh, GiveDirectly har ju gjort någonting... Ja, uh, Directly. Uh, de uh, gör ju något som jag tycker är ganska häftigt som de pratar en del om. Det är ju att de tycker att de skulle vilja vara the gold standard för givande liksom inom en global kontext. Att är det bättre att ge pengarna direkt i handen på en person och att de själva får välja hur de ska använda det på ett nyttigt sätt? Eller är det bättre att göra den här andra interventionen? Och... Väldigt ofta visar det sig att människor vet vad de ska använda det här till för att få en bättre draglig tillvara på lång sikt. Det visar sig väldigt tydligt att de inte använder det på alkohol eller andra droger och de är dessutom väldigt duktiga på den här återkopplingen give directly att eh, när de ger ut pengarna så finns det också möjlighet för de som tar emot upp pengarna att eh, skicka ett litet medland och säga vad de använder den till så man kan gå in på live.givdirectly.com och se hur stor skillnad eh, de här små kontantbidragen faktiskt gör i andra människors liv.
1: Och så har man ju konkreta basinkomstexperiment också är det, är det Kenya bland eh,
0: Jag skulle tro att det är det utifrån mitt minne också mm. precis och det bidrar ju till den forskningen och att man försöker se hur det funkar och att man pratar en del om det här liksom, vad gör det skillnad om man lyfter en hel by eh, i jämförelse med att göra det till vissa individer eftersom vår lycka är ganska ofta relativ till hur andra har det. Mm. Eh, så att det är spännande viktiga områden att få svar på inför att vi vill eventuellt göra liknande insatser på andra ställen.
1: Ja just det. Jag kan tänka mig, om man är djupt in i de här frågorna så kanske man blir överrumplad av så där allt man borde göra och mm det kan kännas Man kan känna sig ganska otillräcklig, kan jag känna i alla fall. Mm. Hur, hur försöker du leva ditt liv i praktiken för att <laughs> sammansmälta med de här värderingarna?
0: Jag kommer väl delvis från liksom klimatfrågan och tänker att den har varit väldigt viktig. Och tänker att den är väldigt viktig såklart. Men tänker att det finns ganska många saker jag kan göra till liten kostnad för mig själv. Att äta veganskt till exempel är någonting som jag i princip inte sänker min livskvalitet alls. är min upplevelse. Och att det behöver jag då inte göra som en donation eller med mina pengar. Utan det är faktiskt någonting som jag lever mitt liv som jag hade gjort ungefär annars. Samma sak eh, så säger jag liksom tog eh, tågluffa istället för flygresa. Att, eh, det är liksom det handlar om några ton koldioxid, vilket vi väl inte trots allt. Och att man kan göra en väldigt behaglig upplevelse av det också. Eh, kollar man mer på givarfronten... Eh, ja, jag, jag tycker det har varit väldigt eh, givande och peppande att eh, ta The Giving What We Can Pledge. Jag tycker att det påverkar... Verkligen inte utifrån vad jag känner att jag har råd under mig jag ger liksom äh, det som man tycker är härligt men att det samtidigt gör att jag kan göra det med ett bättre samvete och kanske äh, lite vända på frågan liksom, att vi får ju väldigt ofta liksom, som du säger vi blir överrumplade eller överrösta med liksom, chanser att äh, göra någonting. Och istället för att ta beslutet hela tiden på marginalen att ska jag ge den här 100 lappen dit eller dit eller ska jag välja att inte göra det alls så tror jag det är lättare. Men jag vet att de pratar om det, en, det är en del i podden med Sam Harris och William McCaskill också. Det är lättare att ta ett beslut och känna att det här är jag stolt över och jag har gjort mycket och vill jag ge mer i framtiden så kan jag göra det men nu är jag stolt över det jag gör. Det tycker jag har varit en väldigt skön punkt också och som jag också säger på dem nära mig att det skulle nog vara lättare att brottas med den frågan på det sättet. Har,
1: har du någon sån funktion där att man kan månadsdonera
0: eh, automatiskt? Precis. Det går absolut att göra att månadsgivande och sätta upp en uh, automatisk överföring. Uh, och då kan man splitta den utifrån de här, antingen att vi väljer eller att man själv väljer vilka organisationer som ska ta emot pengarna. Samtidigt så är ju vissa av de här Giving What We Can till exempel uh, har ju en plattform där du då kan mäta ditt eget, liksom, ligga on track med mitt givande utifrån den procentandel som jag vill ge. Att de samlar upp det som du ger och kunna hålla koll på det att man, om man ger lite mer än någon månad och lite mer än någon annan. Men tanken med effektivt har ju varit att det ska vara väldigt enkelt och att vi ska kunna hålla våra kostnader liksom så långt ner som möjligt och att det ska vara automatiserat. Så att vi har inte utvecklat något sådant ännu.
1: Ah, Nej, inte, inte 10 eh, eh, procent. Nej, precis. Inte
0: den här mätningen. Men däremot det är superenkelt sett upp.
1: Ja, just det. Ja, men som du säger, då slipper hjärnan eh, ta de här frågorna varje gång man får den känslan. Utan man kan med gott samvete veta att man gör något mm. bra utan att eh, tänka på det. Eh,
0: precis. Sen vill man ju också hålla kvar vid känslan av att man får en positiv feedback av att man gör någonting gott. Och äh, det är en del av vårt uppdrag och en del av Giving Vi uppdrag att fortsätta påminna om detta. Att allt det positiva som man gör med äh, sitt bidrag även om det tickar på månad till månad. Har
1: hmm. några bra lästips? Nu nämnde vi uh, The Precipice av Toby Ord och mm. uh, Doing Good Better av uh, Will MacAskill. Finns det några fler som du skulle rekommendera?
0: Um ja Jag tycker liksom att uh, Doing Good Better har gjort väldigt stor skillnad utifrån liksom, och inte då bara utifrån att göra gott utan även många andra principer utifrån hur man kan tänka lite smartare på hur man väljer att prioritera även i privatlivet. Liksom. Skulle man mer se till poddtips så skulle jag ju säga att något som är väldigt spännande är uh, EA Radio som då är olika uh, talks eller föreläsningar från konferenser inom då principerna kring effektiv altruism men också organisationerna som arbetar och gör det här effektiva arbetet. Så att det kan vara ganska nischat ibland, men egentligen inom alla teman som vi pratat om idag så finns det föreläsningar mellan 20 till 60 minuter. Så EA Radio... Jaha, så det är
1: inte traditionell podd utan de samlar ljud klipp från alla möjliga håll. Eh,
0: precis, eh, och det gör ju möjligheten då att de kan lägga upp eh, ganska mycket liksom. Och även eh, Rationally Speaking tycker jag är också en annan eh, väldigt trevlig podd med eh, Julia Galef, att hon är väldigt duktig på att eh, eh, faktiskt gå till botten med en fråga och ge tid för diskussion och att eh, gå in i det inte som en att man eh, ska bråka eller övertyga den andra personen, utan mer att hon vill lära sig själv eller förstå hur den andra personen resonerar. Och Ibland är det teman relaterad till effektiv altruism, och ofta är det teman som mer handlar om hur kan vi bli bättre tänkare själva.
1: Det är lite podcast är också eh, spännande.
0: Absolut. Eh, och den är ju eh, verkligen liksom det är ju en nästan en unik resurs skulle jag säga, att om man är intresserad av ett område och kunna lyssna på en av världens främsta experter i en till tre och en halv timme och mm. prata om hur man gör det på ett intressant sätt, det är ju otroligt.
1: Mm.
0: Den är härlig. Uh, vad heter han? Rob Wiblin? Ja, han är ju rolig som person också. Men det kan låta ganska tråkigt, men att han har, en, jag tycker han har en väldigt bra mix mellan att vara uh, approachable och humoristisk uh, men samtidigt väldigt kunnig och insatt och ställer uh, väldigt givande frågor.
1: Mm. Ja, extremt uh, rapp. Ja, <laughs> Sin, sitt tänkande.
0: Ja, inte minst i sociala medier där han kanske också låter sig själv vara lite mer frispråkig än han är på podcasten. Ah, okay. Det blir en där spekulation där som kan vara nyttigt för att liksom folk ska ta sitt egna tänkande framåt och ibland de har fel, ibland de har rätt. Men att tänka öppet gör det lättare för andra att kritisera. Mm. Vem
1: tycker jag ska inte göra i framtiden?
0: Mm. Jag tyckte att det kommer gäng bra exempel när Gabriella var här och då tänkte jag på lite av de här Oxford-filosoferna kring Anders Sandberg och Stefan Schubert. Som är väldigt många intressanta tankar. Men jag tänkte också vidare lite och tänkte att Miljöpartiet har ju sitt språkrörsval. Jag är här nu om två dagar, 31 januari. De har ju ibland strikt ut hakan och tänkt mycket på framtida generationer och individer som inte bara är människor. Eller individer på andra platser än Sverige. Och jag tror det var väldigt spännande att pressa den som blir ny språkrör där lite i de frågorna så om man kan få lite spännande luften mm. kring deras politik. Du har inte haft så mycket politiker i Polen. Nej. Är det ett aktivt val? Delvis
1: kanske för att inte positionera för mm. mycket men även för att de är svåra mm. att få med. Mm. Jag har haft några kontakter men det har liksom det hamnar hos någon presssekreterare och så mm. försvinner det. Just det. Rinner
0: jag tänkte på, det finns ju den här matbloggen som heter Jävligt Gott och mm. Gustav Johansson där. Då tänker jag att han skulle nog vara ganska intressant utifrån veganfrågan men också att han har ju varit en del politisk idé. Pratat om Oatly med Blackstone och sådär. Och även det här med får man kalla det för hamburgare i EU el- ja, och liknande.
1: Precis. Ja men vi har, vi har pratat om, om att köra. Ja, uh, Vi har bara satt om datum. Men det ska absolut ske. Och vad ser du framåt nu för gefriktivt.se då? Var, har du några målsättningar eller planer framöver?
0: Ja, eh, jag trodde att jag skulle få ha en målsättning att vi skulle gå eh, nå vår första halva miljon. Eh, men det gjorde vi faktiskt i natt eh, innan vi spelade Aha. in den här podden på två månader eh, här i december och januari. Så det var så otroligt kul. Eh, och det är egentligen att fortsätta bygga på det och lite har vi som förfigurer det finns något som heter jeffektiv.no mm. eh, som vi eh, lär oss mycket av och kollar på vad de gör och de siktar ju på att gå över 10 miljoner i år eh, så att tanken är ju att vi inte ska vara så mycket sämre än Norge på sikt utan ta oss dit ännu snabbare än de gjort så att säga och eh, kan vi dubbla vår insamling per år så eh, kommer vi ganska snabbt dit.
1: Och hur har den halva miljonen eh... I
0: ganska stor utsträckning så går det till global hälsa. Det är det som flest hittar på hemsidan och jag skulle tro att ungefär 80% procent om inte 90% går dit. Klimatområdet och global hälsa har varit i ganska stor utsträckning till något som heter GiveWell Maximum Impact Fund. Det vill säga att GiveWell får själv välja var de här pengarna gör störst skillnad just nu. Och sen kan jag också nämna där att ett besked som faktiskt kom för tre dagar sen är att när man ger till Against Malaria Foundation som ses som den mest effektiva insatsen inom global hälsa ny av GiveWell så kan man faktiskt få skattereduktion i Sverige nu. Så att skickar man in sig personnummer i samband med gåvan så kan man få tillbaka 1500 kronor eller ge 1500 kronor extra. Mm-hmm. Eller både och i samband med sin gåva.
1: Hur mycket måste man
0: donera då? Minst 200 kronor per gång och då är det alltså en fjärdedel av 6 000 som är totalen på ett år. Så att antingen gör man det på ett brädde eller om man gör det över flera gåvor som är minst 200 kronor.
1: Bra, vi ska börja avrunda där. Tack snälla Henrik Thunberg, för att du kom till här i framtiden.
0: Otroligt trevligt. Tack för att du fick komma hit.
1: Och kolla in effektivt.se och sätt igång en månadsdonation till något bra eller låt Henry välja
0: (laughs) (laughs) Ja precis, så förlitar vi oss på de organisationer som kan det allra bäst
1: Just det, och om man vill engagera sig i affektiv altruism, vad är bäst då?
0: Då kan man till exempel gå in och läsa på om idéerna och se om det här är något som resonerar med en och man kan få gratis karriärsrådgivning för personer med hög potential från effektiv allt Sverige. Vi tar även emot volontärer som jobbar med effektiv.se. Det är allt från att skriva texter till webbutveckling eller till att ha kontakt med value Då kan man gärna ta kontakt med oss via vår hemsida. De två skulle jag säga de två främsta vägarna in men även kanske engagera sig i sin lokala grupp för effektiv altruism och se där vad de håller på med. Och Facebookgruppen Effektiv Altruism Sverige är ju också väldigt nyttig för att komma in i dialogen och se hur man kan eh, lära sig och vara till nytta.
1: Och de flesta lärosäten i Sverige har väl en egen avdelning?
0: Eh, precis, många av de större, jag vet att det finns på Chalmers och KTH, och SY... Lund tror jag är lite bland naturligt en universitetsstad både Lund och Uppsala är väl en blandning mellan studentsfären och staden som helhet men även på andra orter i Örebro vet jag det finns en lokalgrupp också mm.
1: Bra, tack så mycket för det här framtiden.se där kan man hitta alla avsnitt det finns också på hemsidan under podcast så finns det kategorier och där kan du eh, bläddra ner till effektiv altruism, eh, kategorin och se vilka andra avsnitt vi har tidigare vi har ju nämnt några idag Karin Isp, Gabriel Lovredder, Marcus Andrejung eh, Anders Sandberg är också med eh, på sätt och vis och så vidare eh, Jag heter Christian från, nästan, från Helio GT30 i Stockholm Tack så mycket för att du lyssnar och eh, prenumererar och recenserar och eh, ger fina betyg eh, för jag hoppas jag att du gör Ha en fin vecka